0: Paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Rita Salomé, Shalom, graça e paz, é um prazer estar com você mais uma vez. É, hoje, gravando o, a segunda parte do capítulo da nova, nova série que eu estou gravando que se chama Acima das circunstâncias, rompa. Eu estou falando do Salmo 73, o verso 25 o 26. Vamos ver o nosso versículo básico, diz assim: "A quem tenho eu no céu senão a ti? E na e na terra não há quem eu desejo além de ti. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, é a forta, desculpa, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Mais uma vez eu quero te falar, você que tá me escutando, você que tem, que eu, da qual eu tenho prazer de de me encontrar consigo todos os dias ou quando a gente pode, ontem mesmo eu não consegui gravar porque estava em viagem, estava saindo de um país para o outro, graças a Deus correu tudo bem, graças a Deus foi um voo super, hiper, mega tranquilo e hoje estou aqui é, dando graças a Deus pela mãe, pelo dia, dando graças a Deus pelo restabelecimento de forças e também pedindo a Deus que te abençoe, que te prospere, te dê paz, que te dê saúde, que te dá calma, aumenta a tua fé, estabiliza o teu emocional e realiza todos os desejos do teu coração, desde que eles estejam de acordo com a vontade de Deus. E acima de tudo, rompa Rompa acima das circunstâncias, rompa acima é, é, do, do, das palavras negativas que as pessoas falam, rompa acima da negatividade, rompa acima de justiça própria, rompa com a religiosidade, rompa com a, contra a idolatria, rompa contra o misticismo, rompa contra a mentira, a desobediência, a traição, a desesperança. Rompa, por quê? Você está colocado no lugar alto, você está sendo colocado no lugar alto que Deus está dando para ti, uma novidade de vida. Então você precisa romper em Deus. Ora, nós começamos a falar de Asaf a primeira parte que era o relacionamento de Asaf com Deus. Agora hoje eu quero falar da segunda parte que é o relacionamento de Asaf em Deus. Ora, do 1 até o 12 foi o que nós analisamos na, na vez passada. Nós reparamos que Asaf reconhecia o poder de Deus, reconhecia a autoridade de Deus, mas ele olhava para tudo que era lado, para ver como os ímpios estavam vivendo e questionava que, ele, que os ímpios só pensavam nas riquezas, só pensavam na violência, só, coisas que o nosso irmão Asaf fazia e que alguns de nós fazem, que alguns de nós prestam atenção, alguns de nós estamos interessados em, em questionar a Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de outro, o porquê daquilo outro. Ora, nosso Deus é um Deus justo, meu irmão, nosso Deus, minha irmã, é um Deus justo. Ele tanto permite que o sol nasça para o ímpio, como permite que o sol nasça para os filhos, tanto permite que o sol nasça para os justos, como permite que o sol nasça para os injustos. Então, o nosso a nossa, a nossa função não é avaliar quem faz e quem não faz. A nossa função é orar para que aquele não, para que aquele que não faz comece a fazer e aquele que faz permaneça fazendo. Esse é o nosso papel. Essa é o nosso, a nossa chamada, orar, evangelizar, falar de Deus, é, falar das coisas que a cruz nos dá, das, das possibilidades do céu, tudo isso. Essa é a nossa função. Não é analisar o que os ímpios não estão fazendo e que não estão honrando a Deus. Não, Deus sabe. Deus é soberano. Antes de nós existirmos, Deus já era. Onde nós estávamos quando Deus fez a, a sabedoria? Então, nós precisamos... Prestar atenção nesses detalhes. Da vez passada eu falei e eu vou voltar a falar. O Deus do mar, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus da, de, de, que fez as constelações, que fez tudo, eu tenho contemplado e tenho visto que é Deus. Mas esse é o tempo em que nós precisamos de ver, eu preciso de ver o Deus da gotinha, o Deus da folha, o Deus eh, da, da, da formiguinha, o Deus do mínimo detalhe. É isso que eu quero dizer. Porque nós temos ignorado muitos mínimos detalhes. Nós temos ignorado os mínimos detalhes não só por ele ser Deus, mas também por conta das demandas que a vida nos faz e as respostas que nós temos de dar a ela. Nós precisamos ver os mínimos detalhes de Deus na vida. Amém? Vamos lá voltar então ao livro de Salmos, capítulo 73. Vamos começar a analisar o 13 até o 17. Diz assim, na verdade, que em vão purifiquei o meu coração e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, foi de sobremodo perturbado, então Azaf continua buscando uma saída do porquê que os ímpios estão nessa situação aparentemente boa e ele é afligido e castigado toda manhã, gente mas uma coisa é certa, ele era afligido e castigado toda manhã porque o inimigo já sabia qual era o, o a, como é que se diz, qual era o posicionamento de Azaf, Agora, o próprio Azaf é que precisaria, é que precisava analisar aquilo que Deus é na sua vida e aquilo que Deus fala que Ele é. Então, Azaf estava, de certo modo... É, 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 afligido porque ele não conseguia discernir essas duas coisas não é só Zaf você que está me escutando é, 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 até onde esse Spotify esse vai alcançar muitos de nós temos o mesmo comportamento que ele muitos de nós questionamos muitos de nós analisamos muitos de nós observamos muitos de nós damos opinião muito, a gente fala até o que não deve falar e tantas vezes nos arriscamos a pecar contra Deus por conta disso. Aqui tem uma parte que ele diz assim, se eu tivesse falado, eu trairia a geração dos teus filhos. O que, é que ele está falando de testemunho? Se ele tivesse aberto a boca, que é para falar o que estava dentro do coração dele em relação à observação dos seus olhos e não da sua visão, porque quando a gente observa as coisas na visão, a gente observa as coisas... Em Deus, quando a gente observa as coisas nos olhos, a gente, a gente observa as coisas no mundo, amém? Olhos dirigem a carne, visão dirige o espírito, amém? Então, ele falou, ele disse, se eu tivesse aberto a minha boca certamente teria traído a geração dos teus filhos, certamente eu teria dado um, um péssimo testemunho, certamente A, B, C, D e por aí vai todas as pessoas que me conhecem, haveriam de escutar a minha murmuração, haveriam de escutar o meu juízo, o meu julgamento, desculpa, haveriam de escutar a minha opinião, quando nós nos esquecemos tantas vezes que o sol tanto nasce para o justo como para o injusto. O nosso, a nossa maior função é observar as coisas e levá-las para o altar. Não ficar eh, tristes, não ficar amargurados e muito menos virar polícias de Deus. Porque Deus sabe perfeitamente, foi Ele que fez tudo, gente. Foi Ele que construiu tudo. E o que está sendo construído está sendo tudo feito com a permissão dEle. Então, vamos lá. Quando tentei compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado. Claro que ficou, porque na nossa análise humana, não é só as Zaf, nós também. Na nossa análise humana, a gente diz, nossa, a gente jejua, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente faz tanta coisa, como se diz lá em África, um ditado lá em Angola que diz, 30 por uma linha. E de repente, quem está prosperando é o cara que nem sequer tu conhece, que nem sequer está aí para ti, Ué, eu, eu quero realmente sair e gritar para o mundo todo que isso não é justo, que isso não é certo. Mas eu tenho que pensar que se eu começar a gritar, milhões de outras pessoas vão começar a gritar e eu vou provocar uma desordem muito grande. Era isso que Azaf estava dizendo. Então, eu ele calou-se e ele ficou perturbado por isso. Bem, isso já é a fase de Azaf entrando numa crise com Deus, em que Deus estava... Cutucando o coração dele, que era pela analisar as coisas do ponto de vista como Deus estava vendo. Até que Asaf tinha se relacionado apenas com Deus. Agora, olha a mudança. Quando ele resolve se relacionar em Deus. O 17 diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi, então entendi o fim deles. O que é que ele fez? Ele entrou no santuário de Deus. O que, é que ele fez? Ele resolve não só se relacionar com Deus, mas também se relacionar em Deus. Quando a gente se relaciona em Deus, a gente passa a viver apenas olhando para Ele. A palavra de Deus é bem clara. Buscai. O reino dos céus e a sua justiça e tudo o resto nos será acrescentado. Não está dizendo, você busca e você pensa e analisa se alguma coisa vai vir. Não, não, não. E tudo o resto nos será acrescentado. Asaf começou a entender isso. É por isso que ele entrou em Deus. A gente não pode só relacionar com Deus. A gente tem que entrar em Deus para perceber o Deus justo que nós servimos. Amém? Então, depois, o 18 até o 22, ele volta novamente. Depois de já ter percebido o fim dos ímpios, ele volta, então, a entrar, não só a observar como seria o fim deles, mas também a entrar em crise, ele mesmo. Vamos ler. O 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição quão repentinamente são destruídos e totalmente consumidos de terror, como faz com um sonho que acorda, assim, o Senhor, quando acordás os desprezarás como fantasias. Vamos parar até o 20. Ele já dando a dica a Deus, depois de já ter se apercebido do final dos ímpios, aí ele começou a dar umas dicas a Deus, dizendo que eh, o Senhor ia destruí-los, ia colocar em, em lugares escorregadios, ia colocar eh, eh, todos consumidos por terror, e eh, 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 Deus ia consumi-los como quem acorda de um sonho. A Zafir não deixa de ter razão nisso. porque Quando uma pessoa não tem Deus. Uma pessoa fica completamente desgovernada. A riqueza ela até chega a ter porque Deus é um Deus justo. O sol nasce para justo e nasce por o ímpio. Então, o trabalho também é por justo e também é para o ímpio. Se o ímpio trabalha, ele tem direito a prosperar. Se o justo trabalha, ele também tem direito a prosperar. Entendeu? Porque Deus é um Deus justo. Isso é que nós precisamos de entender. Isso é que nós precisamos de perceber. A gente olha... Por... Para as pessoas muito, muito ricas. E, e, e tira umas conclusões, assim, às vezes que nos esquecemos de incluir Deus ali. Entendeu? A gente se esquece de incluir Deus ali. Amém? Vamos lá. Ainda tem mais. Com o... o, o... O processo que estamos vivendo nesses dias, da guerra da, da, da Rússia com a Ucrânia e, e todo mundo assim em sai do Covid, que não saiu totalmente, e passa por uma guerra que está pregando ser uma guerra que envolverá muitos países e tudo mais. É, 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 é o contexto que nós estamos vivendo agora Mas nós precisamos perceber uma coisa Mesmo dentro desse cenário aí Os países estão se atacando E mas os outros estão se reunindo São países todos ricos Ou quase todos ricos E a maior parte deles Eles não não, não têm o senhor como como o seu salvador Ou o general de toda a nação Não tem, Mas eles são países ricos Por quê? Porque eles trabalham eles trabalham para alcançar essa riqueza. Eles trabalham para comer. Mas isso não vai fazer de nós, é, é, justiceiros, para pedir a Deus para matar todo mundo, porque é, é, eles não cultuam a Deus. Não. Deus é um Deus tão misericordioso, tão misericordioso, que até a última da hora, ele espera que o homem se arrependa. Amém? Sendo rico ou pobre. É isso que nós precisamos entender. O 21 e o 22, olha o nosso irmão Asafo, quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante ti. Gente, quando nós tentamos é, analisar as coisas de Deus, aos nossos próprios olhos, a nossa própria imagem, o nosso raciocínio, o nosso achismo, os nossos pensamentos, nós acabamos assim como Asaf. O que é que acabamos? O coração se amargurou o rim, o, o, sentiu picadas nos rins? Vamos falar primeiro do coração. Coração significa desejo. E quando o nosso coração está amargurado, nós temos um problema, é que a gente não se amargura sozinho, ficamos só conosco com amargura, nós também amarguramos quem está à nossa volta. A própria Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nós precisamos ter atenção com a amargura, porque através dela nós podemos contaminar várias pessoas. Então, é por isso que é, é, os nossos juízos, as nossas observações, as nossas análises, elas sempre vão nos levar a essa situação que as afetava. Logo a seguir, ele diz que se sentiu picada nos rins, rins significa vontade, quando ele fala que sentiu picada nos rins, quer dizer que ele teve grandes oscilações dentro da sua vontade, dentro da vontade, hora dava para... Servir Deus, ora dava para ficar com raiva dos ímpios, ora dava para servir Deus, ora dava para pedir a Deus para matar todo mundo. Então, isso são oscilações ou alterações da sua vontade, embaixo, em cima, tudo. E a gente sabe que quando nós estamos a fazer julgamentos, quando nós estamos a fazer análises de coisas que Deus não nos pediu, a gente tem esse problema, sim. A gente tem esse problema de, de oscilações da vontade e de desejo, da amargura e tudo mais. A gente tem esse problema. Entendeu? E logo assim ele disse, afinal, eu estava embrutecido e nada sabia, era como um animal. Hoje, eu quero deixar isso para ti, quero deixar esse alerta para ti. Não julga aquilo que não te diz respeito de julgar, não dá opinião aquilo que Deus não te chamou para dar. Onde tu estavas quando Deus, começou a, quando Deus fundou a terra? Onde tu estavas quando Ele fez a sabedoria? Onde tu estavas... Quando ele, 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 ele é, 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 fez tudo isso e atribuiu todos os nomes. Onde é que tu estavas? Nem eu, nem tu. A gente não existia. Então quem somos nós para dizer alguma coisa daquilo que Deus deve ou não fazer? Amém? Agora, olha o 23, o 24, o 23 e o 24 e o 17 para mim são tremendos, o 17, ele entra no santuário de Deus, o 23, ele, depois de entrar, provar todas as coisas e ver que realmente, diante daquela análise que ele tinha feito, ele se tornava um animal até embrutecido, o que é que ele diz? Todavia, no 23, de contigo, de contigo, todavia, todavia, estou de contigo contigo, tu me seguras pela mão direita, guias-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Ele aceita ter o relacionamento em Deus e não apenas com Deus. Chega à conclusão que Deus vai tratar devidamente as pessoas que têm que ser tratadas e as pessoas que têm que ser, é, é, têm que seguir aquilo que Ele quer. E no final, ela, Ele vê que tudo aquilo trouxe-lhe amargura e trouxe-lhe é, oscilações na sua vontade... no que simboliza os seus rins, e no final, o que é que ele diz? Todavia, eu estou de contínuo contigo. Olha, quando uma pessoa tem um relacionamento em Deus, a gente está de contínuo com Deus. A gente sabe que, que, que quando ele diz, tu me seguras pela minha mão direita, quem está à direita do Pai? Quem é que vai segurar a nossa mão direita? Jesus... Porque ele está colocado ali à direita do Pai como nosso intercessor. Para mostrar ao Pai as marcas que ele traz, que foi pagando o preço por nós. Entendeu? E ele disse, tu guias-me em todo o conselho e depois me receberás na glória. Gente, ninguém pode ser recebido na glória se não conhecer o dono da glória. Ninguém pode ser pode entrar na glória se não conhecer quem é o rei da glória. Porque se não conhecer o rei da glória, como é que você quer ir para um lugar que tem um rei, tem um senhor e você não conhece? Precisa conhecê-lo, precisa aceitá-lo, precisa convidá-lo, precisa se apresentar a ele. Por favor, faça isso, mesmo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você tiver, dá uma pausa... E diz, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Senhor, Senhor Jesus, eu quero saber quem o Senhor é. Senhor Jesus, eu preciso conhecer-te, porque eu quero ir morar aonde o Senhor está. Aonde o Senhor se encontra. Aonde o Senhor criou a Nova Jerusalém. Hum? Aí você vai ver. A sua vida vai mudar. Olha o que é que fez Asaf depois. O 20, 25, que é o versículo chave nosso. Há quem tenho eu no céu, se não a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão, tu destróis todos aqueles que não são, fi, que são infiéis, mas para mim... Bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. Já viu? Ele declarou que não tinha mais nada na terra e nem no céu para além do Senhor. E atestou que o Senhor era a sua porção da herança e a fortaleza do seu coração. No final, ele já não estava mais é, é, terrivelmente é, com raiva dos ímpios. No final, ele concluiu que os que se distanciam do Senhor perecerão e tu destróis os que são fiéis. Na verdade, gente, eu vou ser muito sincera para ti. Deus ele nem precisa destruir os que são infiéis. A semente da infidelidade gera morte. A semente da desobediência gera morte. A semente do distanciamento com Deus gera morte. A semente de nunca conhecer Deus Gera morte. Morte espiritual. Então, se uma pessoa já está morta espiritualmente... Como quer ir visitar a Nova Jerusalém? Como quer alcançar... Aquilo que a Nova Jerusalém tem para nós? Não consegue. É por isso que você precisa, sim... Aceitar Jesus como sim, Salvador. Hoje... Eu te deixo essa palavra... E volto a dizer para ti... Acima das circunstâncias, rompa. Se você hoje precisar... Fazer essa oração de aceitar Jesus... Faça, não interessa quem está a olhar, não interessa o que foi te ensinado na infância, não interessa o que o teu avô, teu pai, tua mãe te ensinou, porque vai aqui, vai ali, não, vai direto para Jesus, conversa direto com Jesus e do jeito que ele me atendeu, ele te atenderá também. Um bem haja para si e para sua família Lembre-se nas suas orações De colocar Petrópolis De colocar a Ucrânia De colocar Israel De colocar a sua casa O seu país De colocar o seu trabalho Os seus filhos Todos debaixo da potente mão de Deus Porque os tempos são difíceis Os tempos são maus Se a gente não cuidar daquilo que Deus colocou Nas nossas mãos Nós vamos perder a esperança que eu saiba, a nossa esperança, ela está em Cristo. Ele é a nossa porta, ele é o autor da nossa fé. E ele é o único que pode nos valer nesses momentos que nós estamos vivendo. Um bem haja para si e para a sua família. Deus abençoe muito.